0: Tak jestli máte Bible, Lukáš, kapitola 23. A takhle to bude vypadat následující dva týdny. A příští týden máme teďka, jsme v sérii v knize Lukáš, jsme v 23. kapitole, za chvilku končíme, posledních pár týdnů. Příští týden bude malá pauza, protože budeme tady mít hosta, přijde Petr Jašek z Kladna. Petr je misionář, no, pracuje pro hlas mučedníků, byl několik let v zajetí ve vězení v severním Sudánu kde na celé s muslimama čekal na trest smrti, takže ho nakonec vysvobodilo naše ministerstvo. Má velmi zajímavý, silný příběh, tak přejde za náma. a Bude mít kázání, které bude spojený hodně i s jeho svědectvím, takže to bude příští týden. A další týden je English Camp. a To se dostaneme, my teďka jsme... V posledních chvílích Ježíše Krista předtím, než ho ukřižijou, dneska uvidíme, jak stál před Pilátem, před Hrodem, a za ty dva týdny, až budouští na anglickém tak budeme se bavit o ukřižování a co ukřižování znamená. Takže tohle jsou před náma, tyhle dva týdny jsou před náma. Klidně na ten příští týden, jestli víte o někom, koho byste mohli pozvat, kdo by mohl možná ten, ten Petrův příběh je dost silný, koho by se mohl dotknout, tak, ho, tak ho klidně... Pozvěte, neděláme z toho nějaký velký halo, ale určitě dobrý dobrá přežitost pro pozvání uh, nových lidí. Takže pojďme uh, 23. kapitola knihy Lukáš uh, pojďme se do toho pustit. Co se stalo? Stalo se to, že Ježíš byl zrazen svýma nejbližšíma. Jo? Jidáš, jeden ze 12, jeden jeho nejbližší kamarád apoštol se rozhodl, že. Něco stojí víc za to než Ježíš. Dostal peníze, že dostal 30 stříbrných. Je to někdo, kdo s Ježíšem byl, kdo s Ježíšem chodil, je to někdo, možná bychom mohli říct, někdo, kdo o sobě říká, že křesťan, někdo, kdo by chodil do kostela, někdo, kdo by chodil do mládeže, někdo, kdo vyrostl v besíce, ale ve skutečnosti, i když Ježíš by byl blízko fyzicky, tak mu ve skutečnosti nikdy nebyl blízko doopravdy. Kdyby nám říká, že to byl člověk, který. Krádl z pokladny, kterou měla starost, byl to člověk, který se Ježíše nerozhodl zradit až na poslední chvíli. Je to někdo, kdo Ježíše skutečně nepatřil celou dobu, i když mu byl blízko, i když mu byl na blízku a mezi lidma, kteří říkají, že ho znají, tak to neznamená ještě, že mu patří on sám. A tenhle člověk se rozhodl, že ho zradí, zradí ho náboženským vedoucím v té době, náboženským vedoucím uh, v Izraeli, židovským vedoucím, kterým se nelíbil Ježíš, uh, protože obvlivňoval jejich biznis, říkal o sobě, že Bůh a takové věci a to se jim nelíbilo. A oni si nemohli představit, že zrovna takhle by Bůh měl vypadat, protože měli svoje vlastní představu, jak by to mělo vypadat, kdyby Bůh přišel a tohle rozhodně nebylo ono a chtí ho zabít. Ale mají jeden problém. Jeden problém je, že ho zabít nemohli. Jo, možná to první století nebylo tak divoký, jak by se nám zdálo, že tam si každý zabělkou koho chtěl, ale v první století Židé, Izrael, Palestina nebo Judea bylo, byla pod nadvádou Říma. A Palestina patřila Římu a jenom Řím, ten ho okupoval, měli tam svoji armádu, měli tam svoji vládu a tenhle Řím měl moc zabět lidi. Tenhle, tenhle, tahle vláda měla moc trestat lidi trestem smrti. Židé si nemohli ukomenovat koho chtěli, nemohli si prostě jen tak někoho zabít, když někdo něco porušil, musela to vykonat ta světská moc, která na to měla právo. A jestli chcou někoho zabít, tak režim, o kterým tvrdí, že ho strašně nenávidí a strašně, těši, strašně se těší, až ten jejich mesiář je porazí, tak musí spolupracovat s tímhle režimem, aby vlastně někoho mohli zabít. A tam se dostáváme dneska. Tohle je 23. kapitola a říká se tam tohle. Celé jejich schromáždění, to jsou ty židé, kteří teď teďka odsoudili mezi sebou Ježíše Krista, povstalo a odvedli jej, to je Ježíše, k Pilátovi. Začali ho obvinovat. Tohoto člověka jsme nalezli, jak rozvrací náš národ. Brání dávat daně císaři a říká sám, že je Mesiáš král. Všichni myslí, že jsou, jsou velmi rozlišný obvinění, než který měli sami proti němu. Oni přišli před Piláta a museli říct něco, proč by ten Řím vlastně chtěl někoho zabít. Že? Tak co řeknou? Rozvrací náš národ, pravděpodobně to bude víc ke spouře, brání dávat daně císaři, což se... není pravda, že? ale ztratíte peníze, když ho nezabijete a sám o sobě říká, že je a král neboli, sám tvrdí, že je císař, sám tvrdí, že by se by měl usednout na trůn. A... Uh, tohle je Evangelium podle Lukáše a Evangelium podle Jana to popisuje trochu víc zaslovně. Já tam budu trochu skákat. V 18. kapitule máme tu podobnou přírodu, možná trochu víc uh, detailně. A, a tam se říká tohle. Tohle je Jan 18:29. Pilát k ním vyšel. Jo, Pilát je, uh, ještě něco řeknu. Pilát k ním vyšel ven a řekl, jakou žalobu vznášíte proti tomuto člověku. Ježíš je tam dovedou z toho falešného soudu, který si mezi sebou už odsoudili, oni ho tam dovedli a Pilát říká a oni řeknou, kdyby tento člověk nebyl zločinec, nevydali bychom ti toho. Jo, my víme, on je prostě špatný. A Pilát jim řekl, vezměte si ho a suďte ho podle svého zákona. A židé mu řekli, my ale nesmíme nikoho usmrtit. Neboli, už jsme ho odsoudili, chceme ho zabít a potřebujeme tebe, abys dal tu poslední tečku. My nesmíme nikoho usmrtit, proto jsme tady. Posloky Židé měli představu Mesiáše. Židé měli představu Mesiáše. Často si mysleli, že tenhle Mesiáš až přijde, tohle jsme tady říkali snad tisíckrát. Že tenhle Mesiáš až přijde, tak je vysvobodí od jejich problému. Jejich největší problém byl, že byli okupováni římskou říši. Že okupováni římskou říši. A to nebylo jen tak, že když jste šli třeba nakoupit do obchodu, tak jste potkali po cestě pár vojáků. Tohle bylo, že museli platit daně téhle říši. Ho, velká část jejich majetku šla na podporu armády, která je okupovala. Tady tahle římská říše je šikanovala, vraždila, popravovala, brala věci z chrámu. A teďka jsou schopni, přijde skutečný mesiáš a jim nevadím spolupracovat se světem a no s římem, aby se ho zbavili. Já nevím, jsme přemýšleli nad Českem, když jsme přemýšleli nad čumperkem, jaká by byla naše představa kdyby řekl, jak by vypadal Mesiáš pro Česko. Jo, kdyby kdyby potkal kdyby se zeptal s lidí lidi na ulici, jak by vypadal člověk, který by tady přišel a zachrání nás od všech našich českých problémů. Co by lidi řekli? Tak někdo, kdo tady způsobí, že tady budou stejný platy jako v Německu a stejný ceny jako jsou v Lidlu v Německu. Jo, to je naš největší problém. Němci se mají líp než my. Co jsou naše problémy, že jo? Co on, Lidi začnou přemýšlet na tyma okamžitýma, na které mají kolem sebe. Co zrovna týka frčí Ukrajina, možná by vyřešil konflikt. Já nemám televizi, tak nevím všechno, co běží. A že měli podobnou představu, že jo? Až přijde až tak vyřeší ty problémy, které máme teď. Zbaví se té armády, která nás okupuje teď. Zbaví se toho, co si myslíme, že je špatný teď. A tenhle Mesiáš, tady přišel, tenhle Ježíš, říká věci jako nebeský králství a tady tahleta a nejpadá, že by schromažďoval armádu, aby bojoval proti Římu. A předvedu před to Piláta, který zastupuje ten Řím. Bylo říká, že Pilát je prefekt. Můžeme si představit starosta, nebo možná primátor té oblasti Judej On měl na starost, je vládnoucím v té oblasti dostali to z roce 26 a ve skutečnosti, když uh, si přečte něco z historie, tak Pilát byl nejdýl vládnoucím prefektem, protože Řím měl prefekty ve všech možných okupovaných oblastech a Pilát byl nejdelším 11 let skoro vládnou téhle oblasti. Dokonce v roce 1960 uh, jsme měli vykopávku, na které jsme vykopali takový kámen, na kterém byl napsaný blízko, blízko místa, kde měl stát jeho dům, byl napsaný Pilát prefekt Judei z toho roku. No, tohle historická postava, protože evangelia jsou historický dokument. A tenhle prefekt, on tam byl 11 let. A někteří říkají: Tak to muselo být asi jako dobrý vedoucí, strašně dobrý vedoucí, že to vydržel tak 11 let. Ve skutečnosti Judea, ta Palestina, jak ten teďka je, byl největší zapadáko v Římské říše. To, že tam byl 11 let, že ho tam nechali 11 let, znamená, že byl pravděpodobně jeden z nejhorších, protože ho nechtěli povýšit někam jinam. Ho zastrčili tam. A po těch 11 letech, co se stalo s tímhle. S tímhle pilátem je, že ho odvolali. Že přijel k císaři a císař řekl, že to, je, jak tam on zachází s lidmi, protože on měl za sebou pár fiasek, tam zmasakroval pár lidí, šikanoval židy. A oni řekli, že musí dobrovolně odstoupit. A víte, na kterého císaře to bylo moc tam pilá dělat v té době? Císař v té době byl Kaligula. A ten řekl, co tady vytváří žany, myslím, že si to je Kaligula nebyl žádný dobrý císař jo, sadista, blázen, a ten řekl, co tam vytváříš, to už je trochu zahráno. Josefus, historik z prvního století, o něm mluví jako o tyranovi a nepříteli Židů. Jako tyranovi a nepříteli židu, který tam šikanoval, bral peníze z chrámu, vraždil. A počkej, poslouchej, tohle člověka tady máme. A s takovým člověkem jsou teďka schopni spolupracovat náboženští vedoucí protože jejich představa Boha je jiná. Protože je pro něj důležitější, abych nikdo neovlivnil její zajitou představou náboženství a že by museli něco změnit, někomu se podřídit, Tak spolupracuju tady s tímhle. Tvrdíš sám, že je Mesiáš a král. Verš 3. A Pilát se otázal. Ty jsi král Židu? On mu odpověděl, Ježí mu odpověděl, ty říkáš. Znovu Evangelium podle Jana ještě přidává nástrojící. Pilát tedy opět vešel do vládního paláce, zavolal si Ježíš a řekl mu, ty si král židů. A Ježíš mu odpověděl, to říkáš sám od sebe, nebo ti to o mě říkají jiní. A jo, tady to máme podobně jako minule. Když jsem nebyl věřící, tak mi taky plno lidí říkalo, kdo Ježíš je. A moje reakce byla podobná. Tak jestli Ježíš tohle, tak ať mi dokáže sám, že tohle je. Jestli někdo o Ježíši říká, že je bůh, ale jestli o Ježí někdo říká, že je král, nebo jestli někdo o říká, že dokáže všechny tady tyhle věci udělat, tak ať mi to Ježíš dokáže. Jako kdybych stejně jako Pilát říkal, tak ty si král. Ale ve skutečnosti tenhle přístup, který má pilát, je velmi mylný, jak to? Protože v tomhle příběhu možná vypadá, že Ježíš je zločinec, že je tam ten obžalovaný. Ale ve skutečnosti není. Bible říká, že Soudce přišel na svět. A ten postoj, tak ty si tohle, tak mi to dokáž, tak mě přesvědč. Tenhle postoj, já tady sedím a ty Bože, ty si ten obžalovaný. A teďka musím počkat na tvůj obhajobu, abys přede mnou dokázal, kdo vlastně jsi. Ve skutečnosti jsme to my kdo jsme obžalovaní. Ve skutečnosti jsme to my, kdo má odpověď. Ve skutečnosti jsme to my, kdo má udělat názor. A on mu říká, to říkáš sám od sebe nebo to od někoho máš? Je to tvoje víra? Je to tvůj názor? Nebo někoho jiného? A jedna z nejdůležitějších otázek, kterou v životě budeme mít a nejdůležitější odpověď, kterou kdy budeme moct podat, je náslující. Kdo byl a je Ježíš Kristus. Kdo? Ver 4. Pilát řekl velikněžím a zástupům, na tomto člověku nenalézám žádnou vinu. Ale oni naléhali a říkali, svým učením bouří lid po celém Jicku začal v Galilie a přišel až sem. Tenhle člověk Pilát, který nepotřeboval moc důvod aby někoho zabil, Ten text jako by nám říkal ironý, že není tak hrozný, jak ty náboženští vedoucí, kteří odmítají Boha. A dozvídáme si jednu důležitou věc, kterou chci, abyste v tomhle viděli. Všimně si, svým učením bouří lid po celém Judsku, začal v Galilii a přišel až sem. A to v moderní křesťanství, liberální křesťanství by se vám snažil namluvit, že Ježíš jenom přišel, měl kytičku za uchem, Batikovaný tričko, pravděpodobně. A jediné, co ve skutečnosti někdy pronesl, bylo, kámo, musíme se mít víc rádi. Jako kdyby tohle bylo něco, co pobouří všechen lid. Jako kdyby tohle bylo něco, co díky komu, čemu ho budou chtít zabít. jenom přišel a řekl, že se máme mít víc rádi. A že ve skutečnosti proti ně, něčemu nic neříkal, osobně nic netvrdil, Ježíš přišel a pobouřili tak, že ho chtějí popravit nejradikálnější, nejradikálnější smrtí a jsou připraveni spolupracovat i s tím nejhorším režimem, co kdy byl. Protože Ježíš, sobě, Ježíš přišel a říkal o sobě, že přišel jako Bůh v těle. Že, do, že říkal věci jako, že dokáže odpustit hřích. Že náš život byl stvořen pro něj. A to jsou radikální věci. A Pilát tomuhle nerozumí, myslí si, že jde o nějaké náboženství, on je Říman, ho se to netýká, je to jenom pro určitou skupinu. Jakoby již tvrdil, že poselství je dobrý jen pro tuhle část země. Znovu Jan, já přišli znovu z Jana, tam to zachycuje trochu víc. Již mu odpoví na to, že je král. To říkáš sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní? A Pilát odpověděl, jsem snad já žid? Tvůj národ a velekněží mi tě viděli. Co jsi učinil? Již odpověděl. Všim, si, ten Pilát, tohle není pro mě. Tenhle Ježíš přišel, jako, kdyby, jako, jako dneska, že jo? my říkáme lidem, my říkáme, že máme rádi Ježíše a, a lidi si myslí, tak ten Ježíš to je pro lidi, prostě co, mají rádi pohádky, věří v homeopatiku, cvičí jogu, jsou na krystály, tady takový ten typ lidí duchovní, že jo? pro ty náboženství, ale není to pro nás, pro racionální lidi. A tady Pilát říká podobný, tak tohle je pro žili, to je jejich náboženství, co já bych s tím měl co dělat. Jsem snad já žet? Již odpoví, mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji strážci by bojovali, abych nebyl vydán židům. Ale mé království není o to. Tady vidíme, cítíme trochu tu odpověď. Jsem snad já žet? Pro mě tohle náboženství není. že tak, tak přemýšlím, že jsem Čech, náboženství je pro ve středním věku. tohle pro mě je irrelevantní, to je vaše záležitost, co mi potom? Co to mění? Pro mě to neplatí. Já si názor dělat nemusím. Jenže Ježíš říká, moje království není z tohohle světa. Moje království není z tohohle světa. Příběh Bible, jak ho mám, je příběh pro všechny. Že jo? Židé byl národ, který si Bůh vybral, ale Bible nám říká, proč? Proto, aby skrze ně požehnal všem že ten dopad, který ten mesiáš najednou bude mít, že i když vychází z židů, tak je najednou pro všechny. Pro všechny lidi. A tenhle trpící služebník, pravý mesiáš, král, Bůh pro všechny, je bohem pro všechny, protože problém, který řeší, je problém všech. Lidi nechtějí Boha nejenom židi, lidi nechtějí Boha, utekli od Boha, jejich hřích, Bible říká, zaslouží smrt. To je odplata hříchu, a není ten problém židů, je to problém všech. Lidi se plácají v honbě za podřadnýma věcmi a nerozumí, proč byli stvořeni, jaký smysl má jejich život, kde najít radost, kde najít opravdu naději, kde najít útěchu. A kdyby tomuhle Pilát rozuměl, tak by poznal, že je jedno, jestli je žet. Protože problém hříchu je problém všech lidí. A to Ježivo království, který přináší, kde jako král poráží smrt a nabízí život, je pro všechny. On říká, že jsem král, ano. A moje království není z tohoto světa. To neznamená, že z Marsu, nebo z Venuše, nebo ze Saturnu. To znamená, že ten způsob, jakým tenhle svět dělá království, je mi cizí. Způsob, jakým já vládnu, je způsob, je jiný způsob, než jakým vládnete vy. Kdybych si bral nárok na to, že jsem král, tak už jste všichni mrtví. Já z toho nároku vzdávám, dokonce vlastního života, že zaplatím cenu, kterou mi dluží. Nepřátelé. Lidi dluží Bohu svůj život a zaslouží za hřích smrt. A přichází král z jiného království. Zaplatit cenu, kterou lidi zaplatit nemůžou. Kdybych chtěl ubránit tenhle svět, tak už bojuji. Ale já přináším něco jiného. Všimněte si, že ta že to, co Židi chtějí, ta jich představa Mesiáše je následující, a možná a to bude mluvit teďka k někomu z vás. To, co Židi chtějí a to, co si myslí, že Mesiáš přinese, je, že bude stejný svět, ale trochu víc klidu. Jo, že mají, mají tu svůj oblast, mají ten svůj Jeruzalém, mají ten svůj Izrael, a jediný, co je štve, je, že jim do toho kecá ten dřím, Že musí platit ty peníze navíc. A co Mesiáš přinese, nejlíbě je, že taky nám do toho nebude kecat, ale osvobodí nás od toho, co nás štve. A my si často představujeme možná nějaké nebe nebo tenhle život, že jestli, dokonc, jestli skutečně budu s Bohem, jestli ho budeme doopravdy cítit, tak je to stejný život, ale nebudu se bát zkoušky zítra. Nebo budu mít víc peněz. Nebo nebudu mě tak štvát, že se tam to se stalo, nebo nebudu smutný tady z téhle věci. Jako kdyby boží království bylo že nás osvobodí jen od těch pár špatných věcí, ale ve skutečnosti pak budu mít takový ten svůj život, který jsme vždycky chtěli. Kde se budu trochu méně bát, nebo budu mít trochu méně deprese. Nebo bude mít trochu mi víc peněz. Nebo naše děti budou hodnější. Ale když Ježíš říká, moje království není z tohoto světa, tak co tím říká, že já přináším něco, co si ty ani nedokážeš představit. Moje království je úplně jiný. Moje království ovlivní úplně všechno. Veršest říká, jakmile Pilát uslyšel... Jakmile to Pilát uslyšel a otázal se za ten člověk je Galilejský, a když zjistil, že podléhá Herodově pravomoci, což byl další takový kápu tam, poslal ho k Herodovi, protože i on byl v těch dnech v Jeruzalémě. On tam byl vedle něho. Když Herodes Ježíše uviděl, velmi se zaradoval, tohle ten Herodes, který popravil na Křtitele. Velmi se zaradoval, neboť se už dlouho přál vidět, protože o něm mnoho slyšel a doufal, že od něj uvidí nějaké znamení. Jo, Ježíš přijde, udělá nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpověděl. Stáli tam kněží a učitelé zákona a prudce ho obvinovali. I Herodes jím se svými vojáky pohrdl, vysmál se mu, oblekl ho do nádherného roucha a poslal ho zpět Pilátovi. V ten den se Herodes a Pilát spolu spřátelili, předtím totiž žili ve vzájemném nepřátelství. Že Pilát tohle mu již řekne, to na ní naloží, že o moje království není z tohoto světa. A co Pilát udělá? Zbaví se odpovědnosti. No, je to ekvivalent toho, když s někým sdělíme evangelium, říkáme, tohle musíš dělat a já to poslechnu někdy jindy. Já tohle teďka nechci řešit. A Že tohle často možná pro lidi křesťanství je a náboženství je. Já teďka prostě nechci řešit. Já mám problém hodně. Proč bych ještě měl do tohle řešit tohle? Tak ho pošlu někam jinam. Pilát se zbaví odpovědnosti, aby nemusel sám udělat soud, sám se rozhodnout, posílal za někým jiným. Nezbavuj se odpovědnosti. Kdo je Ježíš? Teď. Herodes byl žid, který pracoval pro, pro Řím, znovu se ptá na zázraky, na důkazy, ty mi dokážeš kdo jsi, a co udělá Ježíš? Neřekne ani slovo. Ježíš nám nic nedluží. Pošlo zpátky za Pilátem. Tam se stane tohle. To je 13. To další text. Pilát svoval velekně ze vůdce. Chci, abyste viděli, co se stalo, že vysmáli se mu pohrdlým. Pilát svoval velekně ze vůdce a lid a řekl jim, přivedli jste mi tohoto člověka, že podněcuje lid ke spouře. A hle, když jsem mu před mámi vyslechl, nenalazil jsem na tomto člověku nic, čeho jej obvinujete. Ale ani Herodes ne. Neboť ho poslal zpět k nám. A hle, neučinil nic, za co by zasluhoval smrt. Jakmile ho tady potrestám, propustím ho. Že, dám mu pár rán pro O Osvácích jim totiž musel propustit jednoho vězně. Ale všichni společně vykřikli. Odstraň tohoto a propust nám Barabáše. Ten byl uvězněn do vězení pro jakousi spóru, vzniklou ve městě a pro vraždu. No? Všimněte, že Pilát je v koncích. Že tokovej Parachant jako on, nechápe, co se děje. Pilát k ním znovu promluvil, nebo chtěl již je propustit. Řekl jim po třetí, co tady ten člověk udělal zlého? Žádný důvod pro trest smrti se mu něj nenalezl. Potrestám ho tedy a propustím. Oni však naléhali velikým křikem a žádali, aby byl ukřižován. A křik jejich a velekněží sílil. A tak se Pilát rozhodl jejich žádosti vyhovět. Propustil toho, který byl pro spouru a vraždu uvržen do vězení a kterého žádali, Ježíše pak vydal jejich vůli. V jakém stavu byla si Ježíš teď? Evangelium podle Jana nám ještě říká, že během tohle procesu už byl trestán, už byl byčován. Evangelium Jana nám říká, po těchto slovech vyšel znovu ven k židům Pilát a říká, to stejný, že? podle mě je nevinný, řekl jim. Jak je to zvykem, měl bych na velikonoce, na svátky propustit jednoho vězně. Chcete, abych propustil židovského krále? Tehdy začali křičet, toho ne, pus barabáše. Pilát tehdy je vzal a nechal ho zbičovat. A tohle bičování, co tam probíhá během tohle procesu, to nebyl žádný rákovskou nazadek. Že? Ten bič měl takový držák, měl takový uh, Kožený třásně a na konci těch třásní byly buď úlomky kostí nebo úlomky kovu. Aby když dostanete byčem, aby se to zaseklo že, do masa a když budete zpátky, aby vám to kus vytrhlo. Tímhle byli již bičován během toho procesu. Z historie víme, že hodně vězňů nepřežilo už tuhle první fázi. A Jan ještě nám říká navíc, vojáci upletli trnovou korunu, možná znáte z různých obrazů, vojáci, na, vojáci upletli trnovou korunu a narazili mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť a zvoláním ať aťže je židovský král, její tloukli holemi. A ještě navíc říká, Pilát vyšel znovu ven a řekl jim, hle, vedu ho k vám, abyste poznali, že na něm nezal, nenal, nenal, nenalézám žádnou vinu. Ježíš vyšel ven, měl na sobě trnový věnec a purpurový plášť. Pilát jim řekl, hle, tohle z Jana 19. Pilát jim řekl, hle, člověk. To je hláška, etche homo, nebo etche homo. Hle, člověk. Když ho vele kniží a strážci uviděli, zvolali: Ukřižuj, ukřižuj. Pilát jim řekl: Vezměte ho vy a ukřižujte, neboť já na něm vinu nenalezám. Židé mu odpověděli: My máme zákon a podle tohoto zákona musí zemřít, protože se vydával za Syna Božího. Když Pilát uslyšel toto slovo, ulekl se ještě více. Vešel znovu do vládnoucího paláce a řekl Jižovi: Odkud jsi? Ježíš mu však nedal žádnou odpověď. Pilát mu tedy řekl: Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám pravomoc tě propustit a že mám pravomoc tě ukřižovat? A Ježíš mu odpoví: Neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdyby ti to nebylo dáno z hůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší hřích. O té chvíle ho Pilát usiloval propustit. Židé však křičeli, Propustíš-li ho, nejsi přítelem císaře, a každý, kdo se vydává za krále, se protiví císaři. Když Pilát uslyšel tato slova, vyvedl Jiše ven a usil na soudní stolici na místě zvaném Kamená dlažba hebrejsky Gabata. Byl den přípravy před velikonocemi kolem poledne. I řekl židům, hle, váš král. A oni zvolili: pryč s ním, ukřižuj ho. Pilát jim řekl, vašeho krále mám ukřižovat. A velekněži mu odpověděli, nemáme krále, jen císaře. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. Co víc mluví o skaženosti lidí, než to, že největší dobro přijde na svět. Doslova nic čistějšího není, nic pravidlivějšího není. Nic upřímnějšího není, nic lásky plného není. A lidi to vidí a rozhodnou se pryč s ním zabít, ukřižovat. Protože ve skutečnosti to, co přichází, neodhaluje jenom něco o něm, ale taky odhaluje něco o nich a oni nechcou, aby to odhaleno bylo. Jan 3, 16, ten slavný verš, který pokračuje v další verších. Jan říká tohle, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v ní věří, nezahynul, ale měl život věčný, a ten pokračuje, že Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného syna Božího. A ten text říká tohle. To je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali víc tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Já jsem použil takovou metaforu, možná si Můžete mu to přiblížit, co se tam děje. Světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali tmu víc než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Představte si, kdyby vás potkal na diskutéce. Což u vás není tak pravděpodobné, ale řekněme, že byste tam šli. Kdyby vás potkal na diskutéce a, a viděl bych, že šli bychom třeba, nevím, na světlo, tam od světla není, ale třeba by tam problikla takový ten, jak se tomu říká, stroboskop. A já bych viděl, řekněme, představám si Peťu, jo, ať je to takový, co můžeme představit, si představte sami sebe. Ale viděl bych, že má Peťa publity tričko, jo, přehnal to moc, Toči tam, točili tam jen gambrinus, to se nedá pít, takže to nezazlívám. A má publity tričko a řeknu Peťo, Peťo, pojď, jdem, jdem domů, tady je to hrozně, tady už nemůžeš být. A na té to tady jde vidět, že jo? na diskutece Má tam je dobře. Tam nikdo si nevšimne, že máte poblitý tričko, anebo tam zapadnete, protože tam těch poblitých triček je víc. A Peťa domů nechce, protože už je 6 ráno a venku je světlo a musel by se projít a lidi by viděli, že má poblitý tričko. A musel by se převlít, že jo, něco to stojí. Tam je dobře, tam to nejde vidět, všichni ostatní to mají taky. A to podobné se děje tady. Jo, je to, jak Ježíš nás zachránil z diskotéky s poblitým tričkem když přichází na svět jako světlo a lidi nechcou světlo. Proč? Protože na světle jde vidět. Na světle jde vidět, co mají lidi na sobě. A v tomhle textu, co mají lidi v sobě, jde vidět, jak poblitý srdce lidi mají. A když přijde na světlo, tak tak nejenom, že to ukazuje něco o něm, ale ukazuje to něco o nás ten nejspravedlivější, nejčestší, nejlepší, nejláskyplnější člověk, zároveň Bůh přijde, tak ve světle jeho, vedle něj jde vidět do dopravdy jsme my. A nám je radši v té tmě. Nám je radši v té tmě, kde to nejde vidět, nebo v té tmě, kde to ostatní jsou na tom stejně jako my. A ten text říká, světlo přišlo na svět, ale lidé se zamilovali tmu, Proč? Protože jejich skutky byly zlé, ve tmě nejdou vidět. Přijmout Ježíše znamená věřit něco o něm, ano. Ale taky to znamená začít věřit něčemu o sobě. Co? Ježíš je král. Jo, moje království není z tohoto světa, Ježíš přišel, že je král. Co to znamená? Já nejsem. Znamená to, že na trůnu už někdo sedí, už je tam obsazeno, já tam nemůžu. Já nejsem král svého života, já nejsem král tohle světa. A to je těžké pro lidi si přeznat, protože lidi chcou přirozeně sedět na trůnu. A celá tahle kapitula je o tom, ty nám to dokážeš, ty, ty nás přesvědč, ty nám udělej nějaký trik, aby se já uvěřil. Ty nesedíš na trůnu. Ty nemáš právo se ničeho dožadovat a já nemám odpovědnosti jakkoliv odpovědět. Ježíš přináší milost, to je super, ale co to znamená? Já ji potřebuji. Já jsem někdo, kdo to nezvládne sám. Já nejsem někdo, kdo si to odpracuje sám. Já nejsem někdo, kdo přijde před Bohem a ukáže mu rezume svých křesťanských skutků, proč si zasloužím, abych byl s ním. Ježíš přináší milost, protože hříšníci potřebují odpuštění a milost. Ježíš umírá za hřích. A nen umírá, jde celým tímhle procesem na našem místě. Co to znamená? Můj hřích zaslouží smrt. A nen smrt. Byl říká, že smrt je jenom jedna z věcí, co náš zaslouží. Věčný odloučení od Boha. by tomu říká peklo. A můžu udělat jednu chybu. My jsme tam dneska ráno, o večeři, páně, mluvili. Jako křesťané potřebujeme věřit dvou věcem. Kdo je Ježíš, kdo jsme my? Okay? Kdo je Ježíš, kdo jsme my? Protože ta tendence, co lidi mají a lidi, co neznají Ješe Krista je buď deprese nebo povýšenost. Deprese, já jsem hrozný, já jsem špatný, nic neudělám, nic neudělám dobře, všechno pokazím, umřu. No a to je pravda. A druhá věc, to je lež, povýšenost. Já jsem si všechno já si všechno zasloužím, všichni měli sloužit mně, proč nejsou lidi jako já. A to, co přináší křesťanství, je oboje z nějakého spůsobu, no, ale je něco dohromady a to je tohle. Ano, já jsem hrozný, já si zasloužím smrt. Zároveň již je lepší, je pro mě a tu smrt za mě podstoupil. A co to přinese, je, by se dalo říct, jako odvážná pokora. Protože věříme zaprvé věcem o sobě, já jsem takovýhle, ale místo, aby nás to jenom srazilo do deprese a na dno, tak ve skutečnosti můžeme sebevědomě stát. Proč? Protože víme, že zároveň Ježíš je takovejhle. Já věřím věcem o sobě, jsem hrozný, pravda, ale zároveň tady je Bůh, který je lepší a je pro mě, který miluje mě i v tomhle mým stavu, zvedá mě, proměňuje mě, pracuje se mnou. Ježíš je takovej, já jsem takový. oboj dohromady. A pro některý z vás vy hodně přemýšlete nad tím, jaký stav a vede vás to do deprese a do úzkosti. Ale evangelium, dobrá zpráva je, a teďka Bůh je pro tebe. A tomu potřebujete věřit. A někteří z vás jste strašně vítězní, a Ježíš je takový, a Ježíš a to je pravda, ale sami nečiníte pokání. Nedívám vám líto hříchu, ve kterým jste. Protože nerozumíte a nechcete, nechcete si přiznat, jaký jste ve skutečnosti vy. My oboje, my potřebujeme trochu té deprese, obrazně. Kdo jsme my, uvědomit si, aby na nás padla tíha toho, že Ježíš tady jde a tohle prožívá kvůli mně. A pak potřebujeme zažít tu sladkou milost, že to prožívá kvůli mně. Že Ježíš je král, který je lepší král. Že Ježíš při naši milost, že Ježíš umírá za hřích. Za dva týdny se dostaneme do toho samotné ukřižování a budeme se bavit o, to, o tom, co vlastně Ježíš vším tímhle dokázal. Co tímhle všechno vydobil. A mezi tím tyhle texty by nás měly víc tomu, Kdo jsem já? A kdo je Ježíš? A na to potřebujeme odpověď. Ten je naše odpovědnost. Nejvíra tvé babičky, nevíra tvého kamaráda, nevírat tvého dítěte, nevíra tvé maminky. Tvoje víra. Kdo ty říká, že já jsem? A zažíš sladkou milost, že i hříšník jako já může mít Boha jako on. Díky za tenhle text a ti prosím, aby ten dnešek pro nás byl takovým zastavením. Aby nás padlo tíhat toho, kdo jsme my. My si možná namlouváme, že myslíme dobře a máme dobrý motivace, i když jednáme špatně. My jsme hříšníci, kteří potřebují milost. A zároveň, aby jsme zažili tu sladkou radostnou zprávu, že ty si ten tu milost přináší a dává hojně. A že i když jsme my nad ničím v životě nezvítězili, tak patříme tomu, kdo zvítězil nad vším. A jsme vítězí skrze něj. Tak ti prosím, aby naše radost pramenila z toho, co jsi udělal, co jsi pro nás udělal a co uděláš. Aby ta ta naděje v království, který je lepší než cokoliv tady, byla silná a mohli jsme jim pozbuzovat i další lidi kolem nás. Amen.